0: 時代を超えた感動と共感は存在します長い歴史の歩みと評価を背負い脈々と生き続ける名作の声が聞こえるページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集をしている部分がございますあらかじめご了承くださいページのない読書会時は日露戦争さなかああ弟よ君を泣く君死にたもうこと泣かれと読んだ情熱の歌人よさの秋子へオンラインします聖火は大阪の和菓子屋で姉が2人跡取りとなる男の子の誕生が期待される中3番目の娘として生まれます9歳から漢学塾に通わされ12歳までは男の格好で育っています物干しえ「穂を見にいでし七八つの男姿の我を思いぬ」弟が生まれてもなお男子扱いで店を切り盛りする5歳の母の背中を見つめつつ父の蔵書の書古典に親ししんで成長していきます女学校時代になると「源氏物語」や「尾崎紅葉樋口一葉」などの作品に夢中になり雑誌に和歌を投稿したり「花会」に参加するなど自らも創作活動を始めます本名は法師王師王を小という漢字にし訓読みして秋子一気に女性としての感性が開花しますそして家人良さの鉄管が創刊する明星に短歌を寄せたことが運命の出会いとなりますデビュー作にして代表作ともなる「乱れ髪」は明子が明星に投稿した作品を鉄管が編集したものです。はだの熱き千々代に触れもみで寂しからずや道をとく君明子の鉄管への強い連覇が見られます。今宵はよさの秋子40歳の時の声をお届けします情熱的なイメージの強い秋子ですが今宵の作品月夜は少し趣が違って大正7年少女の友に発表されたものですかつて物欲し台に佇んだ少女の強い心が伝わってきます秋子作「月よ。お幸の家は石津村で一番の旧家でそして昔は大地主であったために明治の維新後に百姓が名字をこしらえる時にも「たくさんの田」という意味で「大田」と付けたと言われていました。それなのに祖父のにに。祖父自身が社長をしていたさらし木綿の会社の破綻から一時に3分の2以上の財産を失いそれから続いてその祖父が亡くなり代わって課長になったおうの父はまだやっと二十歳になったばかりの青年であったため番頭の悪手段にかかって財産をほとんど全て他へ奪われてしまったのでした。紀一郎といったそのおこうの父もおこうとおこうより三つ年下の長男の久吉がまだ幼少な時に肺病にかかって二年余りも患って亡くなりましたその自分にもう太田の家は石津川の向かいの稲荷の森の横の今のところへ移ってきていました直に所有権のあったそのたくさんの田に取り巻かれた三本松の丘の家は今では村のさらし問屋の山荷の別荘になっていることもお香兄弟にはおとぎ話の中の一つの事実くらいにしか思われないのでしたお香は強い性質の子でした丘の三本松はいい形であると眺めることはあっても感情的な弱い涙をそれに注ごうとはしませんでしたこの春、高等小学校を卒業してからおこうは母が少しばかりの田畑を作ることと手仕事で自分たちを養っているのを心苦しく思いまして自身の友であった中村おつるという人の親の家へ通い女中になって行っていましした。た中村の家もまた晒し問屋でした。おうが中村家の手伝いをするようになってからもう五月ほどになるのですがこの最近の四五日ほど苦しい思いをさせられたことはありませんでしたおうに親切な心を持っていたおつるが9月の新学期から大阪の某女学校へ入ることになってその地の親戚の家へ行ってしまったことはおこうのために少なからぬ打撃と言わねばなりません中村家には意地の悪い女中が二人いましたおこうが通いで夜遅くなってからの用をしないのが二人には不平でならないことだったのでしょうがおつるのいる間は目に見えるほどの迫害はしませんでした中村家のおかみさんは病心でしたから台所おこうのしなければならない用事がむやみに増えてきて自然おかみさんの部屋へ行くことが少なくなるとそこへはまた他の用をどっさりおこうに押し付けた女中の一人が行ってお嬢様が見ていらっしゃらないと思って用事をおろそかにするというような告げ口がされていました。家へ帰って家の用事をする人に夜分の食事はさせないでもいいというような無茶な理屈をこしらえて下男と下女が一緒に食べる夜の食卓にお香の席を作ってやらないようなことを2人の女中はし始めました家へ帰ってさらに食事をするということは母親にすまないことのようにお香は思われるものですから昼の食事を少し余計めに食べて我慢をしようとすればまた二人のいじわる女はそれも口汚く罵りました今日でちょうど五日の間おこうは日に二食で過ごしてきましたおこうは中村家の裏口を出てほっと息をつきました何か、別のことを考えなくては。おこうは思わず独り言をしましたそこにはくつわむしがたくさん鳴いていました前側は黒く続いた中村家の納屋であの向こうが屋根より高く頬を上げたきびの畑になっていますおこうはきびがこんなに大きくなってからはつい人かと思うことが多くて歩き慣れた道も不気味でした。中村家の母屋の影になっていた月は河原へ出ると目の覚めるような光をおこうに浴びせかけました。水も砂原もキラキラと銀色に光っていました。川下の方に村の本当の橋はあって、お香の今渡っていくのは中村家の人と。ここへ出入りする者の,のためにかけられてある細い細い板橋です。成り出した西年寺の十字の鐘の第一音に弾き出されるようにお香は橋を渡ってしまいました。一丁ほど行くと右に文殊様の堂があります。お堂は白い壁の塀で囲まれています。白壁には迷宮やら堺の町の呉服屋やら雇い人口入れ所の広告やらいつも貼られているのですおやこんなものがあるおうはその中に新しい張り紙の一つあるのを見いだしたのですそれは大津の郵便局で郵便配達見習いを募集するものでした学歴は小学校卒業程度のものだって15歳以上の男子ってまあそんなに小さくてもいいのかしら日給は35銭おこうはこんなことを口で言いながら23分その張り紙の前で立っていました男じゃないから仕方がないしばらくの間おこうは前よりも早足ですたすたと道を歩いていましたがまたいつの間にか足先に力の入らぬ歩きようをするようになりました間の目のような秋の月はおうのような常識に富んだ少女をも空想な頭にせずには起きませんでした「バカな」と思い出したように言ったあとでもおこうの空想は大きく伸びるばかりでした。おこうは髪を切って断層をして大津の郵便局へ雇われていこうかとそんなことを思っているのです。母さんが承知をしないかもしれない。こう思うとおこうの目にはそっと髪を切ろうとしているところへ母親が現れてきてあの湘南校の自殺をいさめたようなことを母親が切れ物を持った手を押さえながら言うような光景が見えてきましたそして「ダメだ」と思いましたけれどもおうはまた最初の考えに戻って大津はここから言えば三里も隔たっていないところだけれども戦南戦北と軍が分かれていて村の人などは滅多に往来しないどちらかといえば海の仕事をする人と工場の多い大津という町をこの村の人は異端視しているのだだから私がそこで男に化けて郵便客服をしても誰も気のつく人はあるまい自分の働きで自分の食べていくのは一緒でも今の女中暴行よりその方がどんなにいいか知れない。お金持ちの奴隷になる訓練を受けて、それが私の何になろう。私はもう断然と他の仕事に移ってしまうのだ。そうしなければならないのだ。私は公女の境遇がつまらないのであることは知っている。それにはなりたくないと思っている。郵便客は、資本のある人に虐待される女皇などとは違ってお国の人が一緒になって暮らすのにぜひ回さなければならない一つの機会を回すようなことをするものなのだ人間仲間の手助けを立派にするものなので断層して男なにして私は早速郵便配達夫の見習いに行こう本当にそれはいいことだとおこうは思うのでしたいつの間にかおこうはもういなりの森へ入ってきていました虫の声が遠くなってここではフクロウがしきりに鳴いています「しさちゃん」おこうはいつものように弟へ帰った合図の声をかけました古い戸のガタガタと開けられる音がしました「姉さん久吉は草履を突っかけてバタバタと外へ走ってきました「姉さんに言うことがあるよどうしたの母さんは?」おこうの胸は激しくとどろきました「母さんのことじゃないよ姉さんに言うことがあるって言ってるのじゃないの」「じゃあなあに?」おこうは弟の肩へ手をかけて優しく言いました「姉さん今日はお芋が焼いてあるよそんなことだって姉さんはお腹が空いているのじゃないか僕知ってるよ久吉は恨めしそうでした誰に聞いたの中村さんの音作さんに聞いたよ今夜だって食べさせないだろうって姉さんはもう我慢ができまいってあなた母さんに話してそのこと。いいえけれどお芋は母さんに言って焼いたのだからいいよそうありがとうよ久ちゃん早く行こう姉さん久吉に袖を引かれた時におこうは郵便配達婦になることをここで弟と相談してみようと思っていたことを思い出しましたがそのまま懐かしい母の顔のある家の中へ入っていきました2人の母親のおちかは頼まれ物の,の筒袖の着物へ綿を入れたところでした「ただいま母さんこんな遅くまでよくまあお仕事」とおうは口早に言いました「おかえり道は寂しかったろうね月夜ですもの」提灯はもたないでもいいでし久吉が暗い台所から持ち出してきた盆からは飢えたおうに涙をこぼさせるほどの力のある甘いにおいが立っていましたおうは弟の行為をそのまま受けて物も言わずその焼き芋を食べてしまいました久吉はお茶の用意もしてくれました私が作ったものだものそんなにおいしければ毎晩でもお食べよ。母親はじっと娘を見ながらこう言いました「母さんがお作りになったからおいしいのよ。なんのお前自身で作ってごらんもっとおいしいよ」。おはこの時ふと、母の労力を無駄遣いをさせたというようなすまない気のすることを覚えました。私が持っていく。川の乗った盆を下げようとする久吉をこう止めておこうは自身で台所へ行きました。母さん暗くて見えませんけれど何かしておくようがここにありませんか?」。おうはやや大きい声でこう言いました。姉さんは「元気が出たね」と久吉が言いました「何も用はないよ」母さん「母さん母さん僕は言ってしまいますよ」「姉さんはね中村さんで晩のご飯を食べさせてもらわないのだって他の女中が意地悪をするのだって中村さんの音作がすっかり僕に言ってくれましたよ」母さん、もう姉さんを中村さんへ手伝いにやるのをよしなさいよ。弟の母に語るのをおこうはじっと台所で聞いていました。おこうやそうなのかえええ。おこうは目に涙をためて火の下へ出てきました。おちかは袖口をくけかけていた仕事を。ずっと向こうへ押ししやりました「なぜ黙っていました自身の体のことを自身で思わないでどうするお子う。はい私は他の仕事の見つかるまでと思って辛抱していましたけれど他の仕事って私今晩帰り道で大津の郵便局の郵便客婦の見習いに15以上の男を募集するという張り紙を見ましたから「母さん私は男の姿になって髪なんかも切って雇われに行こうかしら」というようなことも考えてきたのですお子は思い切って言いました「お前にそんな働きができますか?」「私はよく歩きますし」丈夫ですしそれだけのわけで郵便屋さんになろうというのいいえ私は世の中の手助けになる仕事ですからしてみたいのです。今の仕事は女中というものが主人の家に大勢いることは一層お金持ちを怠け者にするだけのもので世の中のためにはならないと私は気がつきました。「そううじゃないでしょうか。それはそうかもしれない。私は自分のできることの中で一番いい仕事をしなければならないと思います。15になるとだいぶ理屈がわかるね。おちかはこう言って久吉の方を見ました。姉さんんははらいや僕なんかは学校を出たら百姓になるのが一番いいことだと思っていた」と久吉は言いました「お甲は百姓をどう思うのまだそれは考えませんそれを考えないことがあるものですか母さんがもし間違ったことをしていたらお前は注意をしてくれなければならないじゃないの母さんのしていることは百姓ですよ。私は世の中へ迷惑をかけないで暮らしていくということが世の中のためだと思っているよ。自身で食べるものを作って私は自分やお前たちの着物を織っています。自分のできないものは仕事の賃金に変えてもらってくるというこの暮らしようが。私にはまず一番間違いのない暮らしようだと思っているよ」。おちかのこの話をおうは両手を膝の上で組み合わせてうやうやしく聞いていましたが顔を上げて「母さん田や畑はもう少し余計に貸してもらえるのですか?」と言いました。小作人が少なくてて困っているののですもの貸してくれますとも。髪を切ってお芝居のようなことをするよりも私のすることは母さんあったのですよ。何のことですかの仕事です。百姓です。そうかねお前が郵便局へ行きたいと言うから。私は男になったりなどしないで局長に会って女のままで使ってもらうことを一生懸命ですればいいと思っていたよ私には百姓がいいと言っただけでお前を百姓にしようと思っているのじゃないよとおちかは言いました姉さん百姓におなりを三人で百姓をすると決めましょうよと久吉は言うのでした私は何でもできますが、百姓でもできます。それではなってみるがいいよ。ねえおこ、今日角造さんに聞くと、三本松の家を山にさんはまた酒井の商人へ売るそうだよ。私はそれがいいと思っているよ。お前たちは知らないが、それはそれは無駄に広い家なんだからね。あれを本当に人間仲間の役に立てようと思うなら大勢の使うものにしなければならないのだからね。堺へ持って行っていくつかの家に分けてこしらえたらいいだろうよ。しかし建物に立派な宝物になる値踏みのあるものは別だけれど」とお知は言いました。そうなったらあの丘へ自由に上がれますね。いいなあ。と久吉は言いました。三人は幸福であることを感じていました。そしてもう一作品。当時大きな社会問題にもなった。君死にたもうことなかれ。秋子はこの作品で糾弾された時「女というものは皆戦争が嫌いなのです」と言っています。また「私は真の心を真の声にいだし候ろう」とより以外に「歌の読み方心得ず遭ろう」とも書いています。与謝野晶子作「君死にたもうことなかれ」。旅順公包囲軍の中にある弟を嘆きて。ああ弟よ、君を泣く。君死にたもうことなかれ。末に生まれし君なれば、親の情けは勝りしも。親は刃を握らせて人を殺せと教えしや人を殺して死ねよとて二十死までを育てしや堺の町のあ秋人の旧家を誇る主にて親の名を継ぐ君なれば君死にたもうことなかれ旅順の城は滅ぶとも滅びずとても何事ぞ。君は白地な秋人の家の掟になかりっけり。君死にたもうことなかれ。すめらみことは戦いに大水からはいでまさね。形身に人の血を流し、獣の道に死ねよとは死ぬるお人の誉れとは、大見心の深ければもとよりいかでおぼされん。ああ弟よ戦いに君死にたもうことなかれ次にし秋を父君に遅れたまえる母君は嘆きの中に痛ましく我が子を召され家を盛り安しと聞ける近江よも母の白川正勝りぬるのれんの陰に伏して泣くあえかに若き新妻を君はするるや思えるや、とつきもそわで別れたる乙女心を思いみよ、この世一人の君ならで、ああ、またたれを頼むべき、君死にたもうことなかれ。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください「ページのない読書会よさのあきこ作『月夜』『君死にたもうことなかれ』朗読は「斉藤織でしたまた来週名作でお耳にかかりましょう。